1: Il successo di Umbera a Dubai è quello di De ad Radacapulco, le squalifiche, le polemiche arbitrali e tanto altro ancora in questa settimana. Questo ed altro in questa ventiduesima puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lomonaco, sigla.
2: Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo Lo ascolterò per bene, appena son da solo Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat, Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico è infuocato, canta cori come Goff Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare i fil- di derba, puntando a Cerdo e got, un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, sempre a disposizione, l'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato a Monaco.
1: Jacopone, ciao, 19.26 di domenica 3 marzo 2024, registriamo questa ventiduesima puntata del podcast, come stai?
0: Ciao Simone, bene, <ride> nonostante la pioggia non ne posso più, perché... Non ci avevo dato peso per anni, però mm. devo dire che ne, negli ultimi invece mi deprime la pioggia.
1: Eh, però è necessaria, Jacopo, perché poi fa quegli inverni tutti secchi e succede un disastro per, la, per l'agricoltura. Poi chiaro, se magari non facesse due settimane consecutive e poi secco, e poi 8.000 litri d'acqua e poi di nuovo secco, eh, sarebbe meglio. Però si può vivere senza pioggia, lo sai. Casino. No, ma
0: infatti... No. Un Però, pochino, eh, poi stop. Eh, sì, un po cioè, il problema è che Jade si bagna e poi la devo asciugare ogni volta, eh, e quella è una rottura piace. di balle.
1: Eh, Ho capito perché non ti piace la
0: pioggia, esatto. Ma no, poi cane. ho sempre odiato gli ombrelli. Compra un cane impermeabile, <ride> sì, <ride> <ride> senza pelo, sono carini. <ride> allora,
1: eh, come è andata la settimana? Al di là della pioggia, tutto bene?
0: Sono un po' amareggiato perché ieri per volevo andare a vedere la Roma, cioè, solo che il... appunto la pioggia, ah. ehm, Ma il prezzo dei biglietti mm. erano Folli? esagerati, Folli? 120 per la tribuna quella schifosa, ah. poi Beh. magari è bellissima, eh? però non è la tribuna VIP, eh. perché Prego. volevo portare Vale, Vale giocava alle 15, avremmo dovuto fare tutto di fretta, alla fine l'ho guardata a casa. E eh niente,
1: ha vinto la pigrizia. Peccato. Va bene, eh, questa è la classica introduzione di cazzeggio, di schiaffo al volo. Però questa settimana abbiamo tanto di cui parlare, perché tra vari tornei, episodi, notizie croccanti qua e là, domande, verrà fuori penso una, una puntata piuttosto ricca. Quindi io, Jacopo, direi di cominciare subito. E lo facciamo da Hugo Mberra, direi, perché ha vinto il torneo di Dubai, come sempre si parte dal tennis giocato, ha vinto un torneo Jacopo alla grande, perché... Ha battuto quattro top 10 tra top 10 del passato e top 10 del presente perché ha battuto Monfils e Marre e ha battuto Urcace e soprattutto Daniel Medvedev che era a testa di serie e numero uno e grande favorito al, al successo finale. È Il secondo titolo della sua stagione è il quinto titolo, eh, pardon, è il quinto della race, è il sesto titolo in generale, ha un discreto record di cui magari poi... Parleremo tra poco, eh, che è quello di sei finali, prime sei finali giocate e sei vittorie. Nella, um, nell'epoca, diciamo, Nell'era open è successo solo a due nomi piuttosto curiosi, come eh, Ernest Gulbis e Martin Klijan, che persero la settima finale. Umber è un assoluto protagonista di questo 2024 del, del, della racchetta maschile.
0: Sì, Mi fa piacere perché ha un tennis un po' diverso, si era un pochino perso Mm a un certo punto dopo aver fatto credere probabilmente ai francesi di aver trovato un giocatore che poteva stare tra i primi 15, tra i primi 10, un po' come gli aveva illusi Luca Puiglie è più forte di Puglia, dal mio punto di vista. Adesso gli manca fare quello che sta facendo da diversi mesi a questa parte nei tornei più importanti. Questa settimana è stato un bel passo in avanti, perché hai citato i giocatori che ha battuto e come li ha battuti. Eh, Vediamo cosa succede a Indian Wells e Miami, perché se dovesse, diciamo... Secondo me già un ottavo e un quarto sarebbero dei buonissimi risultati. Restare lì, anche semplicemente decimo nella race, alla conclusione di quei due tornei, per me un pensiero ce lo può fare. Mm-hmm.
1: Sì, manca, manca quella che poi è, è, la, è la sostanza. No? Eh, i, titoli, eh, I titoli di Umberra, i sei titoli citati sono 4 ATP 250 e 2 ATP 500. Questo è il titolo più importante del, della carriera, al di là di quanto ha vinto a Dalle, a mio parere, proprio per il valore dei giocatori che è riuscito a battere e, e mh, dai anche l'importanza del torneo cioè eh, ha, magari ha più storia però... Mh, mh è una superficie particolare in un momento particolare dell'anno no? a Dubai comunque post Australian Open diciamo che inizia a rivedere tutti quelli forti eh, in quel buchino lì o quasi tutti quelli forti in quel buchino lì che si crea eh, tra, tra, appunto, tra Australia e Indian Wells e è un torneo ricco, un torneo di prestigio che dà una certa visibilità e essere riuscito a vincerlo per Umber è, è un... Mi viene in inglese, è lo statement, no? Cioè, è qualcuno che prova a dire attenzione perché ad adesso ci, ci sono anch'io. Mm. Volevo farti la domanda, ma mi hai già un po' anticipato. Cioè, secondo te quanto sarà presente nel corso della stagione Umber? E un pochino già mi ha anticipato la, la risposta. È uno di quelli exploit, diciamo, che vediamo a inizio stagione. È un nome che dobbiamo iniziare a considerare a tua sensazione Jacopo, eh, più a lungo, anche in ottica non solo Indian Wells e, e, e Miami, visto che sono quelli che arrivano, ma in ottica de, della stagione dei tornei, dei tornei importanti?
0: Ma Riguardando quello che ha fatto post US Open, sono oramai 5 mesi che sta giocando da primi dieci. Perché dopo aver perso da Matteo Berrettini a New York, a quarti a Pechino, quarti a Shanghai, dove ha battuto Van de Zanschup, Tsitsipas, per poi perdere la Rublio. Semi a Basilea, 7-6 al terzo con Urkac. Ok, secondo turno a Bercy con Zverev, 7-6 al terzo. E poi ha chiuso vincendo Metz. Eh, certo, molti tornei indoor, molti tornei sul veloce, sulla terra sarà un un altro paio di maniche, se sulla terra riesce a limitare i danni, che è un po' quello che dovrà fare l'altro vincitore di questa settimana, che è De Minor, allora sono due giocatori che possono rompere scatole a quelli che ci siamo un po' abituati a vedere a Torino in questi ultimi anni, che possono essere Zverev, eh, lo stesso Rubliov, eh, Tsitsipas, che indubbiamente... Eh, Proverà a rientrare lui cercando di ottenere il massimo possibile proprio dalla terra. Per me gioca molto bene eh, Umber. Certo, non ha il tennis più semplice del mondo. Eh, ha un gioco che ha bisogno... Di un giocatore che è in fiducia, che è sicuro di sé. Eh, però ce ne fossero anche altri di Umber. Sicuramente è più divertente vedere giocare lui di alcuni giocatori che ho citato poco fa almeno dal mio punto di vista per mio gusto
1: sarà divertente Jacopo in ogni caso vedere cosa farà la settima finale visto che appunto <ride> è un record che nessuno è mai riuscito a fare quello dell'era open cioè di vincere sette tornei consecutivi dal primo, no? dal primo eh, dalla prima finale disputata eh, Gulbis se ti interessa per sé, Stoccolma contro Tsitsipas nel 2018, la settima finale, e Klijan... Ehm, perse sempre nel 2018 con Tima a San Pietroburgo. Vediamo, vediamo cosa farà, perché diventerebbe eventualmente il primo di sempre a vincere sette finali su sette, che è sempre, secondo me, al di là, al di là del, delle carriere che poi hanno fatto Gulbis e Klijan, che forse, non, senza forse, non hanno ottenuto, probabilmente il massimo di quello che potenzialmente avrebbero potuto, visto il talento che non si discuteva. Eh, però vincere le finali è sempre un... Una bella caratteristica, per uno, specialmente per un giocatore di tennis. E quindi teniamola d'occhio questa statistica di, di Umber che io trovo sempre interessante. Per quanto sei, insomma, siano uh, un, uh, un, metro, uh, un termometro ecco, non magari affidabilissimo. Ce ne vogliono un po' di più per, per, per capire il tipo di giocatore, però iniziano a essere importanti. Ecco. Non so cosa ne pensi tu.
0: Però è una statistica che li accomuna dal punto di vista del... Matti. Parlavi di talento. (ride) Sì. No? Sì, sì. Sono tre giocatori estremamente talentuosi che in quella settimana in cui giocano bene... È dura. Nei tornei 250, nei quali hanno vinto la maggior parte appunto di questi 18 titoli, non li batti. Mm. Eh... danno un po' una dimensione, è vero esatto, Mm. cioè altri giocatori, non so pensiamo anche ai due che sono in finale a Santiago Baez e Tabilo Mm in un torneo 250 possono giocare benissimo ma se ci sono altri iscritti che giocano bene probabilmente non vincono i tre che abbiamo citato invece se quella settimana giocano bene E poi succede quello che è successo.
1: Hai fatto fatto bene a sottolineare questa cosa. Dal tennis giocato a a Dubai, questa settimana c'erano Lorenzo Musetti e e Sonego, due prestazioni diverse. Sonego, Jacopo, a me è piaciuto molto con Medvedev. Ha vinto un set. Al di là che Medvedev poi non abbia vinto un torneo e forse non sia stato il miglior Medvedev possibile, però. ha giocato una partita tosta con, con gli attributi, mentre Musetti conferma di avere veramente poca fiducia, secondo me.
0: Allora, Musetti ne parliamo magari in maniera più dettagliata dopo. Ok, perché dopo? Parla ne adesso. <ride> perché
1: volevo inserire una rubrica. Ah, ok. Ah, già, 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 già. Eh, vedi che mi okay. sono dimenticato. Sì,
0: allora ne parliamo dopo. Mentre eh, Sonego intanto ha vinto una partita... Eh, e non gli era successo troppo in questa stagione quindi già quello è positivo dopodiché appunto come dicevi tu una buona prestazione con Medvedev un match vicino eh, che può essergli utile per cercare di fare qualcosa nei prossimi 2000 e successivamente sulla terra adesso sta un po' scivolando indietro in classifica mondiale e molto indietro nella race quindi ha bisogno anche di di fare punti a volte mi chiedo se forse non faccio una programmazione anche troppo ambiziosa Mm. perché probabilmente la sua dimensione non è da giocatore primi 25 al mondo ci può arrivare programmandosi in maniera non non necessariamente più intelligente però più più furba allo stesso tempo avere una programmazione ambiziosa eh, significa anche credere di poter ottenere risultati altrettanto ambiziosi è un campo difficile quello, secondo me, che hai portato, che hai
1: portato un, a discutere. Un tema di discussione complicato, certo. Jacopo. Poi
0: perché, non c'è mai la controprova. Eh,
1: esatto, perché poi dove tiri, tiri, è una coperta, no? Se la sposti di qua, poi però dopo potresti dire eh, però non si confronta mai con quelli sopra. Eh, se lo sposti dove la stai mettendo tu, eh, giustamente dici ah, però forse potrebbe fare un po' più punti se giocasse con quelli sotto. È una coperta, dove la tiri va... Eh, e lascia scoperto eventualmente qualcosina però mm, eh, capisco, capisco il tuo ragionamento io sono per comunque giocare ambizioso se lo senti e comunque tutto sommato i risultati dai più o meno gli hanno dato ragione
0: sì 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 sì, fino, fino a un anno e mezzo fa direi di sì adesso ripeto se inizia a scivolare sotto il 50 poi sotto il 60 allora proverei anche a fare magari un passo indietro, recupero un po' di punti, vinco un po' di partite, eh, ritorno magari nei primi 40 che è dove deve stare, siccome è tra il 30 e il 40 è la sua posizione, uh-huh. poi ci può essere il picco in cui arriva come è arrivato a 21 e il momento in cui magari scivola al 65 posto Capisco
1: Capisco, va bene, abbiamo fatto anche un bel discorso su eh, Sonego. Eh, Jacopo, io penso che in tanti, eh, se non era nelle domande, ma sicuramente c'erano le domande, sarà un anticipo di, sì. della programmazione, Quello andiamo a quello che è successo sul caso Rubliov. Allora, caso Rubliov che ha fatto il giro dei, dei siti, insomma, perché poi era qualcosa di piuttosto... rumoroso per chi vivesse su Marte e non ne fosse a conoscenza insomma Rublev è stato squalificato dopo aver urlato in faccia a un giudice di linea durante la partita con Bublik di semifinale un momento caldo del match perché era era il terzo set la squalifica è arrivata in quanto apparentemente mettiamola così anzi non apparentemente perché poi ufficialmente è stato squalificato per verbal abuse Okay, quindi è sicuramente sul referto è comparso che la squalifica, perché Rublev grida in faccia qualcosa al giudice di linea e un altro giudice di linea dice che Rublev in russo eh, ha detto delle oscenità che ha riportato al supervisor insomma poi hanno portato alla squalifica eh, di Rublev. Il tutto nasce da una palla fuori eh, che sembrava effettivamente fuori e quindi lancia anche poi un... Un dibattito paritario. No? Che è quello del perché a Dubai, che è un torneo così ricco. Non si usa il giudice l'arbitraggio, diciamo, elettronico totale, ecco, chiamiamola così, e ancora si utilizzano i giudici di linea. Ho messo insieme tutta una serie di cose. Jacopo sicuramente e poi arriverò anche con la mia opinione. Ma prima chi ci ascolta, secondo me, vuole sentire la tua. <ride> Scatenati, si parla di arbitri, quindi. <ride> Che idea ti sei fatto, no dai, a parte le battute?
0: Ma allora, la prima cosa è se tu abitui i giocatori ad avere il giudice di linea elettronico, eh, nel momento in cui non ci sono, ne sentono la mancanza e magari hanno una reazione mm. esagerata, come è accaduto a Rubliov, mm-hmm. nel momento in cui hanno la sensazione ci sia stata una chiamata sbagliata. La cosa che a me non va bene Di quello che è accaduto a Dubai sì, dimmi. È Lo snitch eh, Che arriva e dice Ha detto questo Perché eh, Quante volte abbiamo sentito un giocatore Nella propria lingua sì. Dire cose Orrende sì. eh, O magari pensare Le abbia detto perché Molto spesso io non lo capisco. Eh, altre volte sì, perché quante volte mi ha sentito giocatori italiani dire delle robe... voglia. <ride> mi viene in mente... Andrebbero, ca- andrebbero cacciati, sinceramente. <ride> Sicuramente peggiori di quello che, di quello che ha detto Rubljov. Ora, a me stava bene venisse buttato fuori perché non può mettersi a urlare per 10 secondi in a 5 giudice. centimetri dal giudice di linea. Certo. È L'atteggiamento
1: troppo. è sbagliato, è, è un comportamento scorretto.
0: Che venga buttato fuori perché un altro giudice di linea dice guarda che gli ha detto così, ho qualche problema in più. Perché è il solito discorso, o è sempre o è mai. Ogni Chiar- tanto sì, ogni tanto no, non va bene.
1: Posso chiarire una cosa e mettere un puntino sulla I, eh, Jacopo, perché tu l'hai definito snitch, no? Eh, sì. Eh, a termini di regolamento può farlo nel certo. senso il giudice di linea sente una cosa e può andare a riferire eh, no perché m- magari non tutti lo sanno no? quindi questo io lo voglio sottolineare non è che è stata una cosa uh, strana perché uh, si è preso una libertà che non può prendersi è andato a segnalarla perché magari uno pensa nella definizione snitch che, che ci sia questa cosa qui il giudice di linea può, può andare a segnalare questa cosa se ritiene opportuno farla quindi a termini di regolamento non è successo niente di sbagliato in linea di massima. Io sono d'accordo con la posizione di alcuni giocatori eh, ne ho visti tantissimi su, su Twitter eh, da, da Davidovic eh, a, a Sangren me, me, ne vengo, me ne vengono in mente alcuni che sono comparsi Mannarino cioè pubblico detto... voleva
0: continuare a giocare pubblico
1: è stato molto carino da, da questo punto di vista ha detto proprio io sono pronto a continuare a giocare ancora quando stava succedendo quindi eh, i giocatori si sono immedesimati hanno detto non è giusto quello che sta succedendo più che altro perché volevano la controprova sì di un var, diciamo, tennistico, dici, ok, mi dici dove io ti ho detto queste cose in russo? Perché poi dalle immagini televisive evidentemente queste cose, tu- tutta la parte in russo n- non è comparsa. Cioè c'era una parte dove qualcuno, visto che ha, l'ha definito, eh, m- l'avevo visto in inglese, moron. Mi traduci moron in italiano bene? Ok, sì. Mm-hmm. Sì mi fido della tua traduzione non mi veniva la traduzione in italiano ma me me l'hai trovata ovviamente subito Eh, quindi quello che dici tu è corretto Mm, i due pesi, i due misure che si trovano dalle altre parti eh, sbaglia Rublev comunque a gridargli in faccia perché deve evitarlo capisco la posizione dei giocatori eh, che dicono voglio rivederlo mi devi provare che io ho detto questa cosa provamelo Riascoltalo, rivalo a rivedere e poi mi giudichi Perché Questo è comprensibile Altrimenti eh, no, niente, Ci si affida a un regolamento Che da regolamento non è successo, ripeto, niente di sbagliato Di qualcuno che ha sentito eh, Però diventa un confine Un po' un po', un, un po' labile Detto questo, Jacopo, il fatto che esistesse Un giudice ehm, Esistessero i giudici di linea Ci fossero i giudici di linea in questo torneo Ci sta facendo parlare da giorni se non ci fossero stati non avremmo parlato. Al tempo stesso Rublev però ha perso una, probabilmente una finale e forse magari anche un titolo, chi lo sa. E, punti. E co- punti e quindi... Soldi. Potrebbe essere stata un'ingiustizia. Cioè è stata un'ingiustizia da quest- dal punto di vista. Quella palla era, era apparsa anche a me, effettivamente, parecchio fuori. E,
0: e quindi, Io ho letto anche un'altra cosa. Dai, Volevo chiedere il tuo parere. Sì. Perché... Eh... C'è chi ha scritto che se tu espelli, come succede, un calciatore, la partita va avanti. Se tu espelli un giocatore di Eh, tennis, la partita è finita. E il pubblico? È è vero vero. vero. che stavano 6-5 al terzo, non è la stessa cosa, come dire, eh, l'ha buttato fuori dopo un game. Cioè, hanno visto quasi tutto il match. Però è esagerato come... Punizione considerando quanto era accaduto Perché certo va lì, tira una racchettata sul ginocchio al giudice linea ci mancherebbe altro sì, È un
1: verbal abuse perché poi ufficialmente è stato squalificato per quello E ne abbiamo visti tanti, è vero E qualcuno scriveva del, degli arbitri, dei giudici di linea in particolare Possiamo farne a meno, è stato dimostrato dai giocatori di tennis, no e questo è vero, e mette in difficoltà anche uno come me che ho sempre detto, non sono un grande fan della tecnologia. Ecco, questo caso, devo dire Jacopo che mi ha messo un po' in difficoltà, cioè mi sta facendo un pochino ripensare a, a tutto, perché è un caso estremo, eh, sicuramente, perché non accade spesso eh, la squalifica fortuna. di un giocatore, per fortuna, e ci mancherebbe. Però in effetti fa ripensare perché col giudice di, di linea uh, elettronico quella palla è probabilmente chiamata fuori e si va avanti. E se invece fosse dentro, Rublev non sbrocca. Magari sbrocca con qualcos'altro, magari si tira due racchettate da solo, come abbiamo visto. Però, però f- non va
0: a supponiamo un qualcosa di diverso. Ovvero che quelle parole le avesse dette al giudice di sedia. Mm. O che il giudice, di sedia... o che, non so, litiga con il giudice di sedia sta tornando indietro e dice qualcosa tra, tra sé e sé, e un raccattapalle che conosce il russo va dal giudice di sedia, guarda che ti ha detto che... C'è un sì. mm. Saresti favorevole a... C'è la tecnologia che ascolta quello che viene detto da un giocatore, sì. ci fermiamo? Sì. Un minuto? Sì. sì. E... E
1: vediamo se effettivamente ha detto questo? Sì, è quello che dicevo prima, cioè capisco quei giocatori che dicono vogliamo il VAR, nel senso ci sono mille microfoni, l'aria ascolti, succede una cosa del genere, l'aria ascolti e prendi una decisione ma con le parole giuste, poi è chiaro che eh, se te lo dice uno che lo traduce per il giudice di sedia perché magari non parla russo come, come in questo caso, eh, lì poi ti devi andare a fidare, però... Eh, il regolamento del tennis dice che comunque un giudice di linea ha il potere no? per, per andare a fare questa cosa. Quindi è un territorio un po' delicato. Mh, diciamo che rifletto proprio su, su questo caso estremo, mi ha fatto riflettere sulla giustizia. Eh, Rublev impazzisce perché la palla è, perché la palla è probabilmente fuori. Eh, se fosse fuori la tecnologia l'avrebbe riscontrato. O Comunque se non l'avesse riscontrato perché la tecnologia ha un margine d'errore, il giocatore è più tranquillo perché ormai è quella cosa lì. E quindi ti fidi eventualmente di un errore tecnologico che evidentemente tendi ad accettare di più di un errore umano. E dunque... E dunque. Mi porta un pochino questo, questo episodio a rivedere tutta la, tutta la mia posizione sulla, sulla tecnologia, onestamente. Detto che dal 2025 questi problemi non dovrebbero esserci più perché ci sarà l'introduzione no, su, in tutti i tornei ATP, perlomeno, anche quelli sulla Terra Rossa, del della tecnologia quindi dovremmo, oh, dovremmo essere agli sgoccioli con questo, da questo punto di vista leverà un po' di spettacolo perché di questo alla fine si tratta cioè da, guarda da quanto ne stiamo discutendo, è argomento del podcast da dieci minuti non avremo più di che discutere di questo eh, spettacolo, click eh, per, per i siti perché eh, quell'articolo è stato uno dei più visti eh, per una monotonia che sarà più giusta per i giocatori e forse ci darà meno da parlare Jacopo questo alla fine poi è il sunto finale di tutta questa estrema questione Eh, ti avevo già fatto questa domanda in passato, tu sei per la
0: tecnologia alla fine? io il 100% io io vorrei che gli arbitri non esistessero esistessero. (ride) cioè nel senso che ci fosse qualche cosa di certo (ride) che, che giudicasse sempre, anche perché cioè uno non è che prende il programma della giornata e dice aspetta fammi vedere dove abita arbitra Cadernuni perché io voglio vederlo arbitrare, cioè va allo stadio per vedere la partita, certo. non per vedere l'arbitro e ci sono tanti arbitri in tanti sport che pensano di essere i protagonisti.
1: Mm-hmm. Questo è vero, cioè, ehm, o comunque che tendono un pochino al protagonismo, questo, questo è sicuramente vero, in quanto esseri umani e quindi fallibili e ognuno con i suoi sentimenti. È una discussione che entra in un campo filosofico poi, eh, ripeto, io, sono per, io ero per i giudici di linea perché ci portano qualcosa, probabilmente lo sono ancora sotto sotto, questo episodio mi, effettivamente inizia a farmi però a un pochino vacillare, cioè a prendere in considerazione... Ehm, un lato della medaglia che di, de, dell'ingiustizia, cioè alla fine Rublev eh, sbaglia, perché sbaglia e lo ripeto, però subito un, si nasce da un'ingiustizia in suo favore, quindi è
0: un... Sì, va sottolineato che comunque era la palla che portava un 6-5, non era una cioè fosse stata la palla break, Rublev subisce il break e Umber va sotto 6-5 è più comprensibile perché effettivamente la partita era compromessa. Così servi tu, molto probabilmente, tieni il servizio ce la giochiamo al tie perché non era un punto che avrebbe dovuto portare a quella reazione di Rubliov
1: è chiaro, è chiaro. infatti io ho sottolineato fin da subito che Rubliov sbaglia prima però sì, sì. c'è comunque un'ingiustizia e c'è tutta questa ampia discussione che abbiamo fatto e Jacopo che chiudiamo con Jacopo super a favore della tecnologia quindi dal 2025 sarai contento Simone che era a favore degli uomini un pochino inizia, inizia a rifletterci o la posizione è meno forte ecco, in favore dell'essere umano rispetto a prima perché comunque ha anche forse drogato un pochino uh, il risultato cioè penso che Rublio in finale con Umber uh, se fosse andato Rublio poi effettivamente eh, in finale con Umber perdonami ehm, sì in finale con Umber perché era con, uh, con Bublik quando è successo sì. eh, quindi avrebbe cambiato un pochettino le cose. Senti Jacopo vuoi introdurre la tua nuova rubrica?
0: Non, s- non vuoi finire con i tornei della settimana?
1: Eh, sono Come lui, vuoi? Sono a... Perché comunque la rubrica io direi che non ha un punto fisso, ma la introduciamo, no, no. La introduciamo quando si vuole parlare di qualcosa. E visto che stiamo parlando di Dubai,
0: vai, va bene. Presenta la introduci. Allora la rubrica è reazione spropositata a qualcosa che è accaduto durante la settimana. Eh, non è detto che ci sarà sempre, non è detto che ce l'abbia io. Magari la prossima settimana è Simone, io ti. Propongo l'argomento Tu alla fine del mio pensiero Mi dici Se sia una reazione spropositata Se ci può stare eh, Mi dici cosa ne pensi Allora la reazione è Alla ennesima sconfitta Di Lorenzo Musetti In questo 2024 Musetti chiude l'anno fuori dai primi 50 al mondo Ok mm-hmm. In questo momento Nella race è novantesimo Uh, con un totale di 150 punti sì, dopo due I risultati di sì. Sì, I risultati dicono 4 vittorie e 7 sconfitte Le 4 vittorie sono Contro Wildcard di Hong Kong Wong Nel torneo nel suo paese a inizio anno Poi la miglior vittoria è quella con Thompson Ad Adelaide In quel momento era 47 al mondo um, Poi batte Bonzi Al primo turno degli Australian Open E vince con Marter al primo turno di Marsiglia le sconfitte sono con Kotov, con Bubli, con Vanash, con Manchak, con Griekspor, 7-6 al terzo, direi che è stata la partita migliore, con Zhang 6-2-6-0 e questa settimana ha perso da Casò. Al di là delle sconfitte, è proprio la sensazione che ti dà di confusione, di insicurezza, di incertezza, di... anche a un certo punto ti viene a dire ma non è meglio fermarsi piuttosto di continuare a prendere batoste? Uh, ora Vai vediamo cosa aveva fatto nel 2023 sino a questo momento. Nel 2023 c'era stata una vittoria in più, però, quattro di questi 5 successi in United Cup contro i numeri 2 di squadre piuttosto scarse, tolto sì. il numero 1. Il giocatore più forte che aveva battuto era Meligeni, Brasile 166 al mondo. L'altra vittoria ottenuta a Buenos Aires con Cashin, dove aveva il bye e poi perse nei quarti da Varillas persa primo turno da Harris all'Australian Open eh, dopo il bye perse all'esordio con Munar a Santiago tra l'altro poi proseguì perché a Indian Wells, bye battuto da Manarino a Miami bye perde da Echka va a Marrakesh, testa di serie numero uno bye vince con Gastone, e perde da Alexander Muller mm-hmm. quindi era stato addirittura peggiore il 2023, sino a, Monte Carlo. a certo. Monte Carlo, all'improvviso si risveglia, batte Kezmanovic, Nardi, Djokovic, perde nei quanti. con Sinner E da lì cambia marcia, semifinale a Barcellona, Ottavia Roma, Ottavia Roland Garros E ha una buona stagione mm-hmm. eh, Ora, lui nel 2023 chiude 27 al mondo con 1470 punti Il 52% di questi punti sulla terra battuta Mm Nel 2022 chiude 23 Quindi 4 posizioni più su Mm Con 1865 punti Quindi quasi 400 punti in più E solo il 39% sulla terra Quindi
1: Hai fatto un un, un bel quadro Dobbiamo aspettare la terra Un bel quadro generale
0: Però è un po' preoccupante la situazione.
1: Io non sono sorpreso, Jacopo, perché mi aspettavo una stagione difficile per Musetti. Avevo la sensazione che sarebbe stata una stagione difficile per Musetti, per mille motivi. Tant'è che al giochino, non so se te lo ricordi, di fine anno, quando hai fatto Arnaldi o Musetti, chi finisce prima, o un un qualcosa del genere, mi ricordo di aver indicato delle difficoltà per Musetti e... Quindi so, mm, la reazione spropositata a, 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 a che cos'è? A, a che cosa vuole essere? Cioè al fatto che finirà. fuori... Cioè, da... secondo
0: te, può chiudere fuori dai 50?
1: Potrebbe, potrebbe.
0: A oggi che percentuale daresti no, fuori dei 50? A,
1: a oggi è un pochino sono per
0: 60, 50, 40
1: A oggi sono un pochino per reazione Spropositata perché comunque io Musetti Lo voglio vedere nella stagione sulla Terra Rossa E poi dopo ne parliamo eh, Però le indicazioni in generale Al di là della superficie Non mi paiono eccezionali, al di là del paragone che hai fatto con la stagione precedente, dove anche lì fino a Monte Carlo non c'erano stati risultati eccezionali. Eppure avevo sensazioni diverse quando vedevo Musetti, invece adesso ho sensazioni negative quando vedo Musetti sensazioni mie personali di uno che ha visto tantissimo tennis che non è il guru che può sbagliare ci mancherebbe che eh, ha sbagliato però sensazioni mie sensazioni eh, di campo di di vedere un giocatore appunto un po' in difficoltà un po' in confusione e e quindi mi pongo a metà tra reazione spropositata e no perché un po' me l'aspettavo e un po' comunque voglio dire hai ragione Vediamo cosa cosa succede nei primi mesi sulla sulla terra battuta, vediamo cosa succederà a Monte Carlo, vediamo che tornei magari deciderà di andare a giocare e e poi aspettiamo Madrid e poi aspettiamo Barcellona, Madrid, eh, Roma, ecco arriviamo a Roma, diamoci un tempo fino a Roma visto che gioca anche in casa e poi magari un po' di spinta, un po' di aiuto dal pubblico che sicuramente sarà lì a tifare per Roma, per Musette e l'Internazionale d'Italia ci sarà, vediamo cosa succede lì e poi tiriamo un bilancio anche perché a quel punto siamo a metà anno e secondo me avremo più elementi per, per, per dare un bilancio tra cemento
0: e terra. Sei d'accordo? Sì, un'ultima cosa, lui oggi compie 22 anni sappiamo che sta per diventare papà, ora So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
2: linkedin.com/people today.
0: Stessi per diventare papà.
2: Mm-hmm. <ride> adesso al di là perché...
0: che non ha nessun problema perché per tanti della sua età il problema principale sarebbe Economico, come faccio a mantenerlo. Ma
1: certamente. Eh,
0: lui questo problema non ce l'ha. Però cioè, ti cambia la vita, certo. non è facile siccome andare in campo con questo pensiero. Sì, ci può stare anche quello che
1: è un pochino dell'influenza della, della vita privata, ci mancherebbe. Uh, va bene Jacopo, mi è piaciuto comunque, mi piace, la, te l'avevo già detto, l'idea di reazione spropositata da inserire. Nelle...
0: Sì, ho preso un po' spunto anche dalle mail perché Sinner vince tutti e quattro gli slam, la Paolini va al master e allora dico boom! <ride> reazione
1: spropositata proviamo, esatto. proviamo a fare i pompieri Noi un po' anche con reazione spropositata A calmare oppure magari è... No, vedremo, va bene Mi piace, volevo concludere però la settimana Su, sì. su Acapulco Cosa mi dici? de Minor che difende il titolo In finale con Rude eh, Resta in top 10 e... Conferma no? il, il, il buonissimo momento Terzo di... nella race Di forma ecco, è più, più che buonissimo Perché eh, sottolinei che è terzo nella nella race, eh, dietro Sinner e Medvedev. Che è
0: eccezionale. e La sensazione che ci aveva dato in Australia è che al di là che sta giocando bene, che sia migliorato, che la palla gli viaggi di più, che quindi faccia più male e ottenga più punti, sia dal dritto sia dal rovescio. E lo ha confermato. Ehm... Può andare a Torino... Perché no, se, se, se così. questo giocatore <ride> insomma, sull'erba può fare tanti punti, sulla terra in passato è vero che ha fatto fatica, però per esempio a Madrid ha giocato delle buone partite, quindi su, o meglio, in condizioni estremamente rapide, essendo testa di serie così alta potrebbe anche provare a pensare ad arrivare ai quarti di finale.
1: Sul momento di De Minor per me Jacopo c'è anche da, da sottolineare la partita che fa ai quarti con Zizipas perché si prende un 6-1 il primo set e magari dici ah, Contro un giocatore con cui perdeva esatto, sempre Esattamente, dici Ah allora forse non sono così, eh. sai ti potrebbero venire i, i primi dubbi se non sei così in fiducia invece reagisce, continua, gioca tranquillo e gli dà 6-3, 6-3 Che significa probabilmente aver fatto un piccolo scattino a livello proprio anche mentale, a livello di dimensione, di credere in te stesso che sei capace di fare determinate cose, e questo è importantissimo, perché se poi sei tu il primo a crederci in fondo alla tua testa, allora sì che hai fatto il salto, allora sì che non è casuale magari il risultato in... In un determinato momento, frutto del uh, flow, mi vengono un sacco di termini in inglese e non in italiano. Non so perché, è frutto del, del ritmo, no? Del, sei in scia, ne metti una dopo l'altra, ti va tutto bene. Allora in quel momento li stai facendo bene. Eh, no, se sei in grado di reagire alle difficoltà contro giocatori con cui di solito perdevi, probabilmente questo salto l'hai fatto davvero. E quindi, assolutamente da tenere, da tenere qua, da tenere sott'occhio. Uh, De minor. Um, Dentro l'acqua segue il flow. <ride> Qua dentro abbiamo visto anche a, ad Acapulco due risultati comunque importanti per il tennis italiano, no? Arnaldi che batte Fritz sì. e, e Cobolli che batte Ugelia Sim. Due parole su di loro, Jacopo. Ma
0: allora, Cobolli ha, ha fatto tre passi in avanti rispetto anche a meno di 12 mesi fa perché sta continuando a ottenere risultati che oramai lo hanno uh, lanciato n- non solo nei primi 100 lui per esempio nella race è 31 uh, e l- i miglioramenti sono dovuti al fatto che gli cammina di più la palla perché si è sempre mosso bene è sempre stato un giocatore uh, comunque sveglio in campo però fa più male e e quindi può essere un altro giocatore che si infila tra i primi 50. Con speranze di poter essere teste di serie in uno slam. Uh.
1: Peraltro, la partita con Sizzi, passa Jacopo. Anche quella la gioca perché perde 6-3, 7-6, 8-6 al tiebreak cioè, eh, È una partita dove è vivo, cioè non è che prende una stesa dal no, no. 5 della race, quindi è, è un cobolli che è in fiducia. Ecco. Posso dire una cosa, magari un filo negativa qui, almeno di sensazione mia personale, lui ho l'idea che sia un po' nel flow, cioè che gli stia andando tutto molto bene e stia vivendo forse un pochino sopra quella che è la reale dimensione, poi spero di sbagliarmi per carità, Eh, però mi pare che sia in questo tipo di momento, cioè che si debba ancora cementificare a quel livello lì, mettiamola così, e che sia invece frutto di un momento in cui le cose gli vanno bene, ci crede, eh, se la gioca in fiducia. Mm. Voglio Anche vedere perché a Lui a...
0: la maggior parte dei punti in teoria li doveva fare sulla terra battuta mm. eh, e, e quindi tutto quello che sta ottenendo dal cemento è di guadagnato. Mm-hmm. Sono curioso di vederlo con questa classifica quindi una nuova dimensione eh, nei famosi 250 sulla terra europei che cosa sarà in grado di fare? perché se gioca così può andare molto avanti vediamo
1: ce l'auguriamo comunque essendo giovane poi tu sicuramente che condividi con lui il tifo già l'abbiamo di club calcistico sarà... avrai un occhio di riguardo per Cobolli già lo sappiamo e... no, stavi aggiungendo ancora qualcosa? Vai pure. no
0: Passavo ad Arnaldi Vai che ad invece Arnaldi. aveva bisogno di una vittoria del genere mm-hmm. perché invece ha giocato delle buone partite quest'anno però ne ha perso anche, secondo me, alcune mh, che mi aspettavo vincesse, mm. per esempio i Gigata del Ribic, per esempio uh, Pursela lo Scavos. Poi magari sta... Sta lavorando tanto in queste settimane e forse il meglio e sarebbe anche una mossa intelligente lo darà Indian Wells e Miami uh, però mh, aspetterei per giudicare questa prima parte di stagione proprio con questi due tornei mm. uh, perché ha dimostrato che ha il tennis per far male anche a giocatori fortissimi sul veloce come Taylor Fritz.
1: Esattamente, batte Fritz e poi comunque di nuovo sottolineo anche la successiva partita con Shelton, perde 7-6, Sì, erano 6-3. dei
0: tabelloni ehm, cioè, difficili tosti. perché hai battuto giocatori o testa di serie per quanto riguarda lui o, o che non lo sono per un soffio come Cobolli e poi è un secondo turno comunque complicatissimo. C'erano altri lati di tabellone che magari con quella vittoria ti facciamo fare una partita quarti. in più
1: certo, certo, va bene comunque, dai, momento positivo se, se Musetti fa fatica e ci sono bei segnali da, da, da Vare insomma da, da sonico che abbiamo citato prima che ha trovato una vittoria importante ha giocato una bella partita con Medvede da Arnaldi e eh, da Cobolli insomma il tennis italiano italiano sta bene. Di Santiago dove c'era Dardere che comunque ha fatto quarti, quarti. Di, quarti di finale ehm ne parleremo magari poi Jacopo perché è il mio schiaffo, comunque la finale è tra Tabilo e Baez, a proposito di giocatori in, mom- in questo momento con una, con una race importante, Jacopo Baez eh, è sesto davanti, sì. a Gio- davanti a Djokovic, poi è chiaro che eh, insomma, io mi ci gioco le mani che non, saria, che non sarà lì a fine anno, però intanto te lo, te lo voglio segnalare, adesso Baits da Roland Garros lo vince e mi tocca, e mi tocca tagliarmi <ride> le mani. Eh,
0: non assisto alla scena.
1: No, n- n- spero che non debba accadere. Ecco. Eh, ci sono state anche due, un paio di notizie della, questa settimana, forse extra tennis eh, le do perché secondo me sono due cose interessanti e chi ascolta Schiaffo al Volo secondo me le vuole sapere. Una è un'indiscrezione eh, l'hai, l'hai letta di Shapiro su Twitter che dice che Agassi sarà il prossimo sì, eh, capitano l- il prossimo capitano di Lever Cup al posto di Mechero velocissima Jacopo, secondo me chi deve cambiare capitano di Lever Cup è, l'Euro- è l'Europa n- n- e, non, e, non, e, non, e non il resto del mondo, però questa la riporto Sì, eh, ma
0: immagino che se cambiano gli Stati Uniti, cioè il resto del mondo cambierà anche Ma l'Europa, sì, non ha più senso ci sia Borg se non c'è Meckler. Il, eh, il capitano
1: dell'Europa deve essere Roger L'ha esatto. inventata lui, punto, e viene fuori anche una cosa parecchio divertente, secondo me, con, con, con l'aura insomma, di Federer, con, eh, con quello che è capace di tirarsi ancora dietro... Eh, deve essere capitano di Lever Cup se la competizione vuole sopravvivere l'avevamo già detto all'epoca a settembre quando, quando abbiamo parlato Ma,
0: e poi in voglia, secondo me il giocatore europeo io vado e a Federer. Federer in panchina Cazzo, eh, direi di sì. ci, e più passerà il tempo almeno per i prossimi dieci anni e più ci saranno ragazzi che magari hanno iniziato a giocare a tennis perché giocavano e vedevano Federer, certo. che figurati Certamente. non vedono l'ora certo. di passare quei giorni, al di là della panchina passi dei giorni insieme a lui e poi non deve passare troppo tempo perché poi
1: invece nasceranno ragazzi che Federer non l'hanno visto esatto. quindi quell'aura la perderanno no? quindi deve entrare adesso Federer se vuole dare la Lever Cup e se vuole proseguire eh, a una competizione che di fatto ha inventato lui con, con il suo team, con il suo management l'altra notizia, Jacopo è so che ti piace, piacciono di meno, ti attirano di meno di meno è di natura eh, puramente eh, politica, mettiamola così: eh, ha firmato, formalizzato l'accordo tra TP e PIF. Eh, il famoso Public Investment Fund il fondo sovrano dell'Arabia Saudita quello che se vuole apre i rubinetti e inonda di soldi tutto il mondo Eh, PIF sarà sponsor del ranking che prende il nome Eh, poi in futuro di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino della TP Finance, della Next Gen la sensazione è che sia personale intervengo io qua Jacopo che so che magari poi tu puoi dire la tua ci mancherebbe però do subito la mia la mia personale sensazione è che sia una mossa di cui aveva bisogno anche a livello politico l'ATP perché c'è da capire cosa succederà con l'altro famoso eh, Premier Tour che dovrebbe nascere dall'idea di eh, Craig Tiley, direttore di Tennis Australia, dell'Australian Open di unire gli slam e fare alcuni super eh, e alcuni tornei come i Masters 1000 e fare un super circuito, eh, secondo me la sensazione è che Gaudenzi e l'ATP volevano avere il PIF al proprio fianco che contro in un momento così delicato e quindi formalizzato l'accordo e poi vediamo cosa succederà poi di, al, al tempo stesso il PIF non credo si accontenterà di essere sponsor di Indian Wells, Miami e, oppure di dare il nome al ranking credo che vorrà un evento in cambio eh, o creare qualcosa di importante per loro in cambio comunque sono notizie politiche per un futuro del tennis che resta all'orizzonte ehm, frammentato e complicato a mio modo di vedere vuoi dire la tua su questo Jacopo?
0: no hai detto tutto sei d'accordo? su quello che dici? sì sì
1: mi fa piacere ok (ride) ok vorrei parlare anche due minuti di tennis femminile perché abbiamo parlato 46 minuti di maschi eh, Katie Bolter a proposito di De Minor, eh, visto che sono coppia e De Minor ha detto che non avrebbe festeggiato esatto. per prendere il volo delle sei e andare a San Diego a vedere la sua Katie in finale contro Marta Kostiuk eh, è un WTA 500 Jacopo hai visto qualcosa, hai seguito qualcosa io ti confesso,
0: meno No ho visto solo i risultati mm. e sono stati sorprendenti soprattutto per quanto riguarda Katie Bolter perché c'erano giocatrici sulla carta più forti a partire dalla Pegula che va bene rientrava però la stessa Navarro, la Pavlyuchenkova, la Vekic, la Dadmaia e e la Bolter ne ha battute diverse di quelle di cui ho parlato e la che al tempo stesso invece conferma tutto quello di buono che aveva fatto a Melbourne e, ed è una giocatrice da tenere in considerazione per i prossimi tornei perché era una giocatrice che da giovanissima prometteva eh, poi si è un po' persa rimane giovanissima perché ha 21 anni e mezzo è molto vicina al best ranking che otterrà in caso di successo odierno perché è 31 è stata 28 e si vinceva 27
1: La la cosa curiosa di Kostiuk è che comunque ha già 960 punti prima di questa partita nella race E sono solo 15 in meno di Jastremska con Nazionale che ha fatto semifinale in Australia Quindi Kostiuk sta sta giocando forte così come Bolter alla fine sta dando delle sensazioni Almeno personalmente tra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno Probabilmente stanno andando di pari passo Bolter ed Eminor nella loro crescita Cioè sono in un momento di chiaramente le minore più in alto eh, però sono in un momento di, di fiducia e, e si vede e, e si traduce anche nella, nella finale di, di, di Katie Bolter lei invece è 19 della race ma se vince va 7.45 diventa 16 prende il posto di Azzarenca nella, nella race del... ed è
0: una reazione tipicamente femminile perché diceva che sono la scema della coppia? <ride> Eh, e in un certo senso è quello che era successo In, in un altro Per altri motivi A Tom Lianovic, a Flavia Pennetta Perché mm. quando Ha cambiato completamente Nel momento in cui muoia la mollata mm-hmm. Senza quel quella storia lì eh, probabilmente per netta si sarebbe spoia- sposata col giocatore spagnolo e non avrebbe che, vinto uno slayer vedi sport. che nella vita servono anche le cose negative perché poi certo. a un certo punto ti bisogna saperle affrontare
1: e se sei in grado di affrontarle che hai le palle come nel caso di nel senso eh, del termine degli attributi ecco eh, di, di eh, non, non figurati oddio mi sono infilato in un, in un vicolo cieco però Flavia Pennetta è stata una giocatrice con le palle diciamola, diciamola così come sta e quindi lo dimostra quello che poi ha vinto ecco nella parte finale di, di carriera quindi bisogna, bisogna reagire bene Jacopo abbiamo parlato tantissimo eh, andiamo alle domande della settimana allora, quante ne hai Jacopo? Perché io ne ho una molto bella che arriva da un collega che devo assolutamente fare, però parti tu.
0: Ne ho diverse, però non credo molto lunghe. Intanto parto dall'affair Bollini che <ride> appassiona, no? Michele mi scrive, tra l'altro su Instagram mi ha scritto, per colpa di Scaffalvolo non riuscirò più a guardare dei Bollini nel supermercato senza ridere. <ride> e mi ha fatto sorridere questa mail. Eh, poi ce ne sono un paio simili di Flavio e Francesco leggo quella del primo ma ripeto quella di Francesco era quasi analoga dice ultimamente mi sto appassionando alla lettura di libri sportivi ho scoperto essere un genere che mi piace tantissimo dice che ha adorato Open e Contro scritto da Simone Grazie. sapete consigliare qualche lettura interessante inerente al tennis anche più in generale al mondo dello sport tu ne hai uno mm. Pronto? No. Da consigliare?
1: Al, inerente al mondo dello sport? Sto pensando, eh. Sto guardando anche la, la mia libreria, che ho in questo momento qua davanti, però non... Perché non mi viene in mente niente? No. Non mi viene nulla, Jacopo. Tu? Anche mm. perché dopo che hai letto Open è, è dura, eh, ragazzo mio. No, eh. però uno <ride>
0: si può anche appassionare a... Ad altri personaggi Poi non è scritto Allo stesso modo Però la storia È quella che ti appassiona Mm. Eh, Non so A me Tra le biografie Che ho letto Sicuramente Una che mi era piaciuta Era di James Blake Mm. Eh, Sì Non sono È stata tradotta In italiano? Io
1: avevo letto qualcosa Si si intitola
0: Breaking Back eh, Che che prende un po' in giro Anche il suo problema Alla schiena (ride) Ehm Poi un libro carino, eh, l'ho citato anche altre volte, è The Wimbledon Final That Never Was eh, e racconta diversi episodi di tennis di tantissimi anni fa che magari la maggior parte di voi non conosce. Questi sono i primi due che mi sono venuti in mente.
1: Ci credi che è un libro di Maurizio Mosca tra la mia libreria sportiva? Che si intitola? <ride> La vita è rotonda come un pallone da calcio. <ride> <ride> Grande Maurizio, a me Maurizio Mosca Facciamo molto ridere, c'è poco da fare. Infatti, conosco tutti i suoi sketch, eh, quelli famosi su YouTube, un po' cialtroni,
0: anche un po' tanto cialtroni in quel caso a memoria. Eh, next. Ok, sono Ferdinando, il ragazzo che incontrò Simone in una discoteca di Milano e ti mandammo un audio. <ride> Sì? avrete appreso dell'aggiunta di Gilles Simon nel team di Medvedev sì. Simon ha confessato che Medvedev gli ha inviato una lista di 16 giocatori che lo mettono particolarmente in difficoltà e il francese di conseguenza ha stilato una serie di tattiche da mettere in atto Bellissimo. per affrontare questi giocatori È vero. Bravo, proviamo Ferdinando. a immaginare che ha tirato siano... fuori una,
1: una notizia della settimana, bravo, che non avevo segnato nel resto del
0: podcast quali sono secondo te? Eh... 16? lui dice Ok, sicuramente ci sono Djokovic, Siner, Alcaraz, e, e, e poi chi altro potrebbe esserci? Cita, De Minor, Korda e Dimitrov, che lo hanno già battuto più volte, soprattutto Dimitrov, e quindi quando sono in giornata possono metterlo in difficoltà. Forse c'è proprio il giocatore che l'ha sconfitto questa settimana, ovvero Umber, che aveva un buon bilancio già con Medvedev. Sicuramente non c'è Rublev.
1: <ride> sicuramente no, ci saranno dei francesi, secondo me. A fa fatica con i francesi. Però Humber già l'hai citato.
0: Siccome Zverev non c'è?
1: No, Zverev no, dai. Zverev no. Stai guardando la classifica, vero?
0: Sì. <ride> Potrebbe esserci Mannarino.
1: Te l'ho detto Io che ci, ci sono dei francesi. Eh.
0: Se ci sono tanti. Forse Rune...
1: Io penso che... Nonostante Rune, di tutto... Penso che Rune ci sia. Perché comunque lui parla, secondo me, è una classifica stilata anche in ottica di quelli che dovrà andare a affrontare di recente, no? Quelli che pros- si prospettano come potenziali avversari nel futuro di-, di Medvedev quest'anno, l'anno prossimo. Quindi secondo me Rune lo mette. Che Co- sono anche destinati in teoria a migliorare. Esattamente. E poi bisognerebbe andare a conoscere tutti i testa a testa di, di Medvedev, che onestamente a memoria eh,
0: non è che no, certo. posso
1: sapere. Ci vuole ci vuole, ci vuole il piccolo Rayman del tennis, ecco. Non, non è il caso mio, specialmente da, dal punto di vista di memorizzare numeri matematici. Vabbè, Vabbè non gli abbiamo risposto, però ha fatto bene a citare questa cosa. No, qualche nome
0: l'abbiamo, l'abbiamo aggiunto. Tra bene. l'altro io ho il libro di... Che è poi un libricino di Simone da leggere, è in francese, prenderò il. mi metterò di fianco il computer, perché ci saranno diverse parole sicuramente che non conosco. Comunque vi saprò dire, è il prossimo in coda che leggerò. Ce n'è ancora eh, una, poi andiamo con la mia? O ne hai Ce n'è ancora qua?
1: qualcuna. Dai, vai, vai, vai.
0: Hector in questa è molto rapida. Perché odi il padre Simone? No, non lo
1: odio. Perché dovete sempre mettermi in, in bocca parole che, che non. in generale questa cosa di se non ti piace una cosa la odi? Eh, non, non lo odio, mi è, eh, è un downgrade del tennis, dai, cioè, e quindi in quanto purista... Cioè, a parte che è inguardabile, ragazzi, cioè, giocarlo io lo so che sarà super divertente, però è inguardabile visto da fuori, è come il tennis tavolo cioè giocarlo ti diverti ma poi non te le puoi guardare le partite al di là di alcuni scambi clamorosi che ogni tanto ti compaiono no? eh, Jacopo tra youtube e magari sì, social sì, sì. quando, che fanno, escono, quando eh. fanno dei punti pazzeschi c'è quel punto lì che è pazzesco ma per il resto è citando Maurizio Mosca pim pam pim punto pim pam pim punto non continuo e era riferito alla pallavolo Ecco. <ride> quindi mi fermo qua <ride> Va bene. Dai, ancora una.
0: L'ultima. Alessio, mi potete dare un chiarimento sulla velocità delle superfici in cemento? Ho sentito Mm. in uno dei vostri podcast che Shanghai è stato il Masters 1000 più lento della scorsa stagione sì. assieme ad Indian Wells. Negli anni mi è sempre sembrato però che i giocatori realizzassero sul momento a volte con sorpresa che la superficie del torneo fosse più lenta o veloce del previsto. Quindi la mia domanda, non esiste una codifica delle superfici che sia nota a priori ai giocatori? Credo sia un aspetto importante anche per la programmazione. Oh, questa è una buona
1: domanda, non lo so se gli danno i dati statistici di, alla velocità a cui esce o l'altezza a cui schizza la palla dopo che, che ne so, ha colpito un servizio eh, quella statistica era riferita e l'avevo vista rispetto a dopo che la palla esce dal servizio quindi quando entra nel, eh, nel, nel quadrato eh, di risposta eccola, mettiamola così, era quanto in alto rimbalza o quanto eh, eh, schizza via poi velocemente L'avevano fatto, adesso non mi ricordo neanche da da che fonte, l'avevo recuperato onestamente, però se se c'era è perché è una fonte attendibile. E e sottolineava quanto magari la palla possa non rimbalzare così in alto ma schizzarti via verso, verso di te. Io non credo abbiano questo tipo di statistiche quando inizia il torneo Jacopo. Sono quasi certo che che non ce l'abbiano. Poi, se qualcuno invece ha il suo team privato di analisti video, magari poi riescono ad andarlo a recuperare tramite eh, coloro che fanno le statistiche o lo stesso Kai.
0: Ma c'è da considerare altri due aspetti. Il primo, i campi vengono riverniciati tutti gli anni. Quindi, per forza di cose... Eh, non possono sapere a priori quanto rapidi saranno eh, più ci giochi sopra e più si velocizzano secondo le palline sono fondamentali se tu a una superficie gli dai una pallina veloce questa prende rapidità eh, non, non è solo la superficie che determina la rapidità o meno del campo eh, e, Quindi, le,
1: e le palline abbiamo visto che di fornitore in fornitore sono palline differenti esatto. di torneo in torneo
0: e hanno delle risposte differenti anche a seconda della superficie perché c'è la superficie più ruvida e quella più liscia certo. quella più ruvida è più lenta oltre al hanno una risposta diversa a seconda del clima se è umido, se è secco certo. quindi sono tante le componenti che poi determinano la rapidità di un campo
1: e quindi la risposta alla domanda è a inizio torneo non lo sanno se hanno un team molto rapido a livello di analisi e di combinazione di, di queste cose privato ovviamente poi possono venirlo a sapere eh, piuttosto, piuttosto celermente il discorso che poi non credo che tutti i giocatori poi Anzi, credo che pochi vanno lì a vedere ok quanto rimbalza rispetto a, eh, o quanto schizza via verso di te rispetto al torneo precedente. Eh, vanno sensazioni poi pure di, eh, di gioco. Eh, sensazioni, ecco il termine, senza aggiungere altro. Jacopo, vado con la mia che è bella. Sì, allora la premessa è che la domanda è del Fuma, al al secolo Davide Fumagalli, stimato collega di Eurosport, commenta il tennis per per Eurosport e scrive per il sito di Basket chiaramente, ma è un grande ascoltatore di schiaffo al volo perché se lo ascolta e quindi a me, anzi mi fa piacere, insomma un segno di stima Mi suggerisce questa eh, Jacopo Ho una curiosità Se avete tempo mi piacerebbe che 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 in Schiaffo al Volo Dedicaste qualche minuto al possibile confronto Fra Nole e Lebron che stanotte ha superato il muro dei 40.000 punti e mai nessuno era arrivato a 39.000. Eh, fra l'altro il record fatto contro gli occhi Cenole rappresenta Los Angeles. Eh, io dico in termini di longevità ehm, stare tanti anni al massimo livello è ehm, un pochino un paragone su questi, su questi due punti. Poi so che Jacopo ne sa di NBA quindi eh, mi piacerebbe una vostra opinione su questo, ci chiede il fuma. È uscita poi una statistica. Sempre dal Fuma. Eh, visto che su Twitter, eh, se seguite il basket eh, Davide Fumagalli dovete seguirlo. Eh, che è un grafico Jacopo impressionante: cioè i punti che ha fatto Lebron su un lato, eh, ordinate, ascisse, adesso non ricordo quale dei due, e dall'altro eh, mh, i, il, l'arco temporale, ok? Praticamente il grafico va su dritto a 45 gradi, Jacopo è una riga tirata a 45 gradi sull'angolo no? possibile di 90 va dritto su 45 il che significa che Lebron è sempre stato costante nel tempo a fare i suoi punti e secondo me questa è una statistica che dimostra una continuità clamorosa e il fatto che dall'inizio alla fine più o meno se segui, questo, se, se segui questa linea eh, Lebron è sempre stato quello Djokovic probabilmente non è stato così costante ne, nel nel suo, nel suo, eh, nella sua carriera, perché c'è stato l'inizio, poi c'è stato qualche anno no, col cambio di racchetta e tutti quelli che sono stati problemi, poi c'è stato, dopo il cre- l'incredibile 2016, il 2017, un pezzettino di 2018 e poi di nuovo è un grande Djokovic. Però secondo me è un paragone che ci sta, perché eh, sono, sono due leggende assolute per longevità e come hanno curato il loro, il loro fisico. Mi dici la tua? P- posto che non, non voglio il tifo, cioè so che Lebron adesso rappresenta la squadra rivale per antonomasia del tuo tifo e quindi magari sei un po' eh, prevenuto da questo punto di vista. Prova a levare la, 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 il lato tifoso, il fatto che giochi per Elei, eh, nemica di, di Boston, e, e analizzami un po' la richiesta del Fuma.
0: Allora, Lebron James ha un grosso problema nella sua carriera, che non ha mai vinto un titolo nella sua squadra, ok? I grandissimi campioni, da quelli del passato a quelli, molti di quelli attuali, durante a parte, hanno vinto il titolo nella loro squadra e hanno fatto sì che giocatori forti venissero da loro, non il contrario. Lebron James era stato scelto da Cleveland, lui è di Akron, Vicino a Cleveland Non riusciva a vincere il titolo Cosa ha fatto? Si è unito A Dwayne Wade Paga il Poi hanno convinto originale. anche Bosch No aspetta ah. Per vincere a Miami Non uno Non due Non tre Non dieci titoli Poi alla fine Ne ha vinti due eh, Cosa succede? Torna a Cleveland Per sal- fare Il finto salvatore della patria no Nel frattempo Cleveland <ride> Ha sculato Il draft Perché vince il draft nel 2013, vince il draft nel 2014, cioè ha preso la prima scelta due anni di fila, una fortuna sfacciata e grazie al cavolo che LeBron torna a Cleveland adesso che hanno la prima scelta del draft e un potenziale di scambio eccezionale, perché nel frattempo era arrivato Kairi. con quelle scelte hanno preso Kevin Love e riescono a vincere il titolo nel modo in cui hanno vinto, sotto 3-1 con Golden State, con quel demente A proposito di Dementi Di Draymond Green Che gli tira Un calcetto Adesso mi pare fosse un calcetto Nelle palle Viene squalificato da 3 a 1 Per una serie 4 a 3 Poi cosa fa? Quando Cleveland L'ha smantellata Perché lui fa anche Da general manager E piglia tutti gli amici suoi Le squadre Sono un disastro Va a Los Angeles Ok Dove Arriva anche Anthony Davis E vincono il il famoso Bubble Ring E fanno i 4 di Lebron Esatto Dai, Djokovic ha vinto 24 slam Poi Fantastico nel Gestirsi Non
1: non ti è colta la la domanda del fuma Non ti chiede il paragone tra Nole e Lebron cioè Che Nole sia stato uno sportivo Che ha vinto più di Lebron Non ci sono dubbi
0: Il possibile confronto è sulla longevità Fantastico nel gestirsi Perché Lebron spende più di 2 milioni di dollari all'anno Per fisioterapia per eh, Sicuramente Quello che si cura, cura La preparazione atletica Ha uno chef personale Quindi in questo è sempre stato lungimirante uh-huh. eh, Consapevole del fatto che Io devo curare il mio fisico Come se fosse una Formula 1 Da questo punto di vista mh, In questo sono simili, simili. Poi gusti Da un punto di vista Di quello che ma andano giù, sono diversi. Lebron, so che anche uno che conosce a fondo il vino, sì, sì, è sì. un grande appassionato. no, sì.
1: Nole non sa neanche cosa Nole, sia.
0: Nole, dubito. No, 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 no <ride> non lo sa. Però, a me esplode il cervello quando sento dire Lebron meglio di Michael Jordan. Cioè, Jordan ha vinto nella sua squadra. Lebron non è mai riuscito a fare questo. Mai.
1: Secondo me non voleva portarti di nuovo qua al fuma, ma solo sulla longevità, cioè sul, 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 sul confronto, sul fatto che comunque da, eh, da una vita, no? comunque quando è entrato Lebron c'era un certo tipo di attenzione, l'attenzione l'ha rispettata. Non c'era sicuramente su Djokovic, intanto con l'attenzione, quindi il paragone già qua è diverso. Cioè, Lebron lo aspettavi, Djokovic… È... Sì,
0: sì, era copert- sulla copertina di Sports Illustrated. Esatto,
1: Djokovic viene fuori dal nulla, no? Mi Quando riferisco era al liceo. A, a certo, c'erano c'era Rafa liceo. e c'erano Roger e questo si scriveva sulle scarpe Vamos Nole eh, prima di affrontare Nadal a Roland Garros. Quindi un, tipo, un, un certo tipo di mentalità a dire adesso arrivo io e, e, e ci crede davvero, quindi… Secondo me, a livello di sportivo, Djokovic si siede al tavolo con pochissimissimissimi. Per quanto Lebron io invece ritengo che sia una cosa eccezionale, e parlo ancora in prima persona al Fuma, ma a tutti: eh, non è perché segue il tennis, ma mh, sta, sta seduto una lega sotto Djokovic, eh, Lebron, cioè Lebron è un grande, ma non sta seduto al tavolo di, di Djokovic. Mai two sense eh, sulla, sulla questione, Jacopone. Sì. Andiamo allo schiaffo? Certo. Schiaffo della settimana.
0: A chi lo dai? Fammi una domanda, quella sì. che vuoi.
1: Come fammi una domanda?
0: Quello? Fammi una domanda, fammi una domanda, prima che ti viene in mente.
1: Cosa mangi stasera?
0: No, guarda, mangio il brasato con la polenta. Fammi un'altra.
1: <ride> non ho capito dove vuoi arrivare, ma mi sto divertendo. <ride> eh, cosa fai domani mattina?
0: No, io mi sveglio e poi domani vado a giocare a tennis il problema qual è? quelli che ti rispondono a una domanda anche quando sono d'accordo con, iniziano con no ma no cosa no? perché no? Cioè, sembra quelli che ti vogliono dare torto a prescindere anche se sono d'accordo anche se non c'entra niente no un pazzo no quindi è
1: uno schiaffo diciamo alla vita, ti sarà successo in settimana di avere sì, che fare. Sì,
0: ma, no, ma poi appunto no, sento le interviste <ride> o quegli opinionisti a fine partita gli fanno la do- No, no, <ride> sempre no
1: bellissimo forse uno degli schiaffi più belli perché è stato inaspettato e l'hai preparato anche col siparietto bellissimo eh, mi è piaciuto molto e ho anche tipo mi stavo iniziando a, 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 a piangiucchiare e a ridere eh, um, il mio schiaffo va al torneo di Santiago del Cile cioè che campi hanno fatto Jacopo? <ride> erano cioè... poi tra l'altro un po' sicuri. <ride> ma l'hai visto il video di una partita? L- l'ho retweetato dove la palla <ride> neanche rimbalza male cioè proprio arriva e muore è come se finisse in una bozza d'acqua capito? e non rimbalzo. Come quel famoso
0: servizio di Rodic che la palla rimane incastrata dentro e c'era chi... Cascato.
1: Bravissimo. Eh, oh, o piuttosto, che... eh, piuttosto che non si dice. Eh... <ride> Anziché eh, quello che abbiamo visto a... Eh volevo dire una cosa e mi è andata via dalla testa perché mi sono autocorretto no il film di Fantozzi quando giocano nella pozza e la palla non rimbalza <ride> a calcio cioè ma che cosa hanno fatto io capisco le difficoltà magari anche economiche di dover adesso a parte le battute prendersi cura dei campi magari in una parte di mondo che non è esattamente la più ricca di tutte no il Cile eh, Santiago del Cile eh, ecco non, non è che ci sono i soldi di Wimbledon a Santiago del Cile ma neanche ci sono i soldi degli internazionali d'Italia ok eh, senza andare o oh, i soldi di Bostad Via. Uh, yeah. quindi magari ci sono delle difficoltà a tenerlo durante l'anno però onestamente li, le, le cose che si sono viste a Santiago sono non da torneo del circuito maggiore ATP cioè non si può vedere un posto dove non rimbalza la palla o la palla muore cioè, cioè, cioè. Oh, l'ho rituitato, chi mi ha seguito questa settimana chi mi segue se lo, chi se... Segue lo sa chi mi segue lo sa, chi mi conosce lo sa <ride> cheat tomba eh. <ride> chi mi conosce lo sa e <ride> eh, eh, eh nulla no? eh, lo schiaffo va agli organizzatori eh. si sono viste condizioni francamente non degne di un torneo tipo 250 con la palla che arriva e non rimbalza eh, si parla comunque di ci- tornei del circuito maggiore quindi un minimo di standard ci dovrebbe essere ed è brutto Jacopo, bella, bella. Io, mi sono di- io mi sono divertito
0: anch'io molto va
1: bene quindi good job by you e good c- job by you ci e good
0: job by you perché c'è qualcuno che scrive good job and you no good job no. by you ci
1: risentiamo settimana prossima saremo in pieno torneo di Indian Wells che inizia il 6 di marzo e sarà insomma il primo Masters 1000 stagionale torniamo non che adesso non si sia fatto sul serio ma dopo l'Australian Open torniamo un pochettino a a fare sul serio rivedremo tutti i big rivedremo anche Yannick Sinner eh, e questa attesa sempre spasmodica che c'è in Italia eh, da ormai qualche mese a questa parte dopo, dopo l'esplosione avevo già detto good job by niente volevo solo ricordare che inizia in un Wells e quindi eh, registreremo in pieno torneo con, eh, con le chiacchiere grazie ancora Jacopone grazie a
2: te ciao un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo Lo ascolterò per bene, appena son da solo Cresciuto nel servizio e anche nella volée Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat, Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico è infuocato, canta cori come Goff Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzalez, ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare fiducia di Derba puntando a Serdegot Un altro puntatone con Jacopo e Simone Conoscenza e passione Sempre a disposizione L'ultimo match di Roger Un pugno nello stomaco Vi diamo il benvenuto Principatolo a Monaco